0: Привет, друзья! Это творческая работа. Вали Горшкова и Лена Терещенкова в студии, но мы сегодня будем не одни. Мы очень классно провели время и записали для этого эпизода
1: супер-интервью. Да, это интервью с Верой Мусы-Лян, вокалисткой-основательницей группы «Алоэ Вера» и авторкой курса по осознанному питанию «Вера, замолчи». Я очень рада, что Вер согласилась с нами поговорить, потому что я знаю ее как очень открытого человека, который по-настоящему умеет быть собой. Она была первой, о ком я подумала для презентации книги с таким названием. И мы подумали, что
0: вера как человек, который занимается двумя на взгляд со стороны очень разными профессиями, отлично подходит под выпуск, который должен стать ответом на очень частый ваш к нам вопрос, как выбрать что-то одно. И, к сожалению, ответ читайте в книге никак, потому что мы решили посмотреть, как не выбирать, как работать так, чтобы у тебя во всех uh, сферах разных все было, и, если честно, Вера просто uh, взорвала мне мозги. Я, я думала, что я все прочитала про всякие такие творческие штуки, но прямо с первых слов она мне все объяснила. Я просто буквально сидела и думала, блин, я все поняла. Я надеюсь, у вас будет такое же ощущение. Итак, наш разговор с Верой.
1: Вера, спасибо тебе большое, что ты согласилась прийти к нам на подкаст. Мы сегодня обсуждаем тему про то, как не выбирать, что именно тебе, чем именно тебе хочется заниматься, как все это совмещать. Но сначала я тебя попрошу рассказать немного о себе для тех, кто, может быть, тебя не знает из наших
2: слушателей. Спасибо большое, что позвали это. Вообще очень приятно. Всегда сложно расскажи о себе, кажется, что нужно какую-то самопрезентацию было подготовить для этого. Наверное, всякий раз, когда меня спросят, кто я, первое, что я скажу, это, что я вокалистка и создательница группы Алоэ Вера». Наверное, для меня это все равно более определяющее, самое главное. Я очень люблю нашу музыку, наши концерты. И второй род моей деятельности — это психология пищевого поведения. И я рассказываю людям, как любить себя, как есть все, что ты хочешь, как быть свободным от, казалось бы, каких-то там э, пищевых запретов и так далее. Мне кажется, что в целом это на самом деле один род деятельности. Я раскрепощаю людей и даю им право быть собой. В танцах, в музыке, в движениях, в любви, в проявлениях, в питании. Мне кажется, что я занимаюсь абсолютно одним и тем же, просто с разных направлений.
0: Это такая поддерживающая, мне кажется, голову мысль мне никогда не приходила в голову, что мы можем объединить очень разные направления творческой деятельности идеологически вместе, и тогда как будто бы расслабиться. А ты можешь рассказать, как ты настраивала, как они появились в твоей жизни два этих направлений, в каком порядке и почему тебе захотелось сделать такую конструкцию?
2: Я не думаю, что здесь был какой-то выбор из разряда: а займусь-ка я вот этим и вот этим. Классное направление деятельности. Все в моей жизни так происходит и получается. То есть, чаще всего мне что-то становится так интересно, что я начинаю этим все больше заниматься, я начинаю про это все больше говорить, и в определенный момент ты вдруг видишь, что твое хобби становится твоим основным видом деятельности. Также было когда-то с музыкой, так потом стало с питанием, так стало с мерчем, который я делаю. То есть, это не решение, что это классное направление направление, стоило бы его освоить. По крайней мере, в моем случае работает так. Но что я точно могу сказать, что однажды, особенно когда концерта становилось меньше из-за пандемии, когда я чувствовала, что я теряю ту деятельность, которая так мне важна, я стала думать, а что еще мне так сильно мне нравится, то есть помимо того, что я пою, мне на концертах очень нравится соприкосновение с людьми, мне нравится видеть, как они меняются, какими они приходят и какими они уходят с концерта, мне нравится, как они растут вместе со мной, когда после концерта ко мне подходят и говорят, моя жизнь поменялась, и вот это ощущение я поняла, что мне очень нравится видеть изменения, которые происходят с людьми, их свобода, их раскрепощение под воздействием того, что мы делаем и создаем. И так я поняла, что у меня есть больше на самом деле сфер деятельности, которые меня могут радовать, помимо пения. Что на самом деле и спектакли туда же, и какие-то погружающие э, ивенты, и, может быть, мы э, можем сделать какую-то лекцию, где я что-то расскажу. И вот это начинает работать вот в таком направлении.
0: А как это теперь э, одно на другое влияет, когда... Вот, ты соорудила эту конструкцию, вернее, она сама соорудилась вокруг себя. Как-то влияют одни сферы на другие, меняют подход, может быть, какой-то.
2: Тут нужно э, разграничить, о чем мы говорим, влияют ли они друг на друга, ну как бы эмоционально расширяющее тебя, или когда мы говорим про тайм-менеджмент. Давай сначала расширяющее. Изначально же как все происходило, то есть вот я я личность, я человек, я персонаж, у меня есть моя группа, и все, что я делаю в музыке, это на самом деле проживание тех или иных моментов моей жизни. И вдруг наступает такой момент, когда я понимаю, что я больше не могу не говорить о том, что у меня есть еще расстройство пищевого поведения. Потому что до какого-то момента моя свобода, искренность, раскрепощенность на сцене, в любви, она могла сосуществовать вот с этой второй частью. И вдруг я понимаю, что вот эта вот внутренняя тюрьма, моя телесная тюрьма, она начинает биться с тем, что для меня так важно. Я все меньше могу э, снимать себя на видео, я все меньше делаю афиш, я все меньше фотографируюсь, потому что... Эта часть начинает пожирать все больше меня. И когда я понимаю, что пора с этим разбираться, я не могу не говорить об этом для своей аудитории. Так сложились наши отношения, что я рассказываю о том, что происходит в моей жизни. И вдруг оказывается, что я получаю такой большой отклик от той же моей аудитории, которая также вместе со мной с блесками скачет на концерте очень свободные, очень яркие. И вдруг они говорят: знаешь, а мы понимаем о чем ты. И получается, что у нас появляется еще одна сфера, которая углубляет то, что мы с ними делаем. Какая-то часть аудитории говорит, о, классно, но это не про нас, здорово, что это не про нас, мы остаемся танцевать, а кто-то из них же говорит, что да, это подходит, и поэтому какого-то такого значимого расщепления, что как же так, ты вдруг пела, а ты вдруг вот про это говоришь, у меня лично не происходило, Все очень, то есть я многогранная личность, и я как-то сразу изначально себе разрешаю этим быть. И то есть, окей, ребята, теперь я еще и вот это, а теперь я еще готовлю. У меня же по жизни были такие штуки. В тринадцатом году я решила, что мне нравится готовить, а это значит, что мне надо открыть кафе. И я была певица, у которой есть кафе, и которая делает печеньки перед концертами и раздает их людям. И на тот момент такой был у нас мерч. Наш мерч группы – это была сладкая вкусная еда перед концертом, которую ты мог купить. То есть, наверное, вот это мое внутреннее в целом разрешение мне не быть каким-то одним и каким-то конкретным, оно дает возможности легко переходить из одной деятельности в другую. То же самое в музыке. У нас нет конкретного стиля, мы не можем сказать, мы панкрок, или мы, я не знаю, какие сейчас есть еще направления. А, потому что все я могу и вот это сделать, и вот это сделать. Это дает тебе абсолютно большую волю. Поэтому вот мне, наверное, тут легче было перетекать. Это не значит, что я не столкнулась с тем, что тебе говорят: в смысле, ну как бы мы уже смирились, что ты тут вот поешь, а что ты тут психологом заделалась? Вот. Но, видимо, я сама легче к этому отношусь. Я говорю: ну да, заделалась, мне это сейчас интересно. Значит, значит будет любить меня такую. И это все классно, на самом деле, через какое-то время сосуществует вместе. А вот относительно распределения времени мне было сложнее, потому что все-таки, ты видишь, вы видите. Дело в том, что я себя определяю и говорю, я певица, которая еще занимается чем-то. И когда ты вдруг видишь, что, например, курс — это занимает огромное количество времени, образование в сфере питания занимает огромное количество времени, ты видишь, как оно начинает забирать тебя от того, что для тебя тоже ценно и важно. И вот здесь у меня было очень сложно это соединить. То есть у меня было такое, я не хочу становиться новым психологом и специалистом в области расстройства общего поведения. Я хочу быть проводником в эту область. Но для того, чтобы быть достойным проводником, нужно очень много времени этому посвящать. Музыка не рождается сама по себе. Для музыки нужна свободная голова, для музыки нужен полет, должна быть образность. А тут ты стараешься все структурировать, все вычленить, анализировать. И получается, что вот эти вот мои части, они действительно, я переживала о том, как я могу это совместить. И как будто было бы даже сожаление. Чем более успешно я становилась во втором направлении, тем грустнее мне от этого становилось. Мне казалось, что я могу сейчас что-то потерять. И у меня есть еще музыканты, которые тоже видят, что я менее внимательна на репетициях, потому что я в чатах отвечаю там своим ученикам. И какой-то момент это было очень сложно, потому что ты как будто бы себе и не разрешаешь расти в той сфере, и не можешь расти в первой, потому что, по-честному, тебя сейчас увлекает что-то еще. И мне сложно это далось, и как будто бы мне нужно было смирение, это вообще, наверное, главное слово этого моего года. Смириться с тем, что может быть так, что вторая твоя деятельность станет тебе интереснее, чем первая. И признать в том, что она тебе интереснее. Это очень болезненное и сложное для меня было понимание. Так не случилось. В итоге вы видите, что можно сохранить все, но как будто даже дозволение того, что все может повернуться и вдруг станет что-то. То есть разрешить себе быть счастливым не так, как ты собирался. Я собиралась быть счастливой в виде артистки, и вдруг окажется, что я счастливая в виде психолога. И я захочу становиться профессионалом в этом. Наверное, вот это было самое главное, чтобы поженить разные сферы деятельности и как бы успокоиться на этом. То есть я готов смотреть, как это будет все развиваться. И в итоге этого разрешения достаточно тебе, чтобы ты вдруг научился этим жонглировать. И теперь у меня есть время, когда я говорю, я хочу заниматься сейчас только курсом, ребят, пока не ставьте репетиции, ничего, у меня здесь важный момент. И я знаю, что пройдет вот этот период, и я такая, вот, все, а вот теперь я закрываю это и хочу заниматься только этим. То есть теперь я научилась этим жонглировать, и я вдруг поняла, что вот это построение планов, это не для того, чтобы зажать себя в тиски какие-то, а для того, чтобы наоборот себе разрешить заниматься всем. И для того, чтобы это получилось, нужно было с собой познакомиться очень хорошо. Я почему-то про себя думала, что я Человек, который может моментально переключаться задачи, на задачу. Вот я могу сейчас сидеть и лекцию составлять с очень скрупулезным и э, очень большим анализом. И вот вдруг я закрываю ноутбук, и вдруг я становлюсь творцом. Я вдруг вижу красоту. У меня вдруг образы вот просто на меня наваливаются. И вот я почему-то про себя думала так, и всякий раз расстраивалась, что мне не удается это совмещать. Оказалось, что это разные части Веры, бухгалтер Вера и поэт Вера — это абсолютно разные женщины. Они не могут существовать в одном дне, они даже не могут существовать в течение там, недели или месяца. Это абсолютно разные штуки. И я начинала понимать, какие виды деятельности я могу объединять, Например, я могу придумывать концерты, вести соцсети и писать песни. Это я могу. Но я не могу писать песни и вести курс. И вот я начинаю вот так смотреть какие свои части я могу объединять по времени и поэтому сейчас кажется все очень комфортно и вот у меня сейчас именно такое настроение я чувствую что я через которое я уже прямо хочу писать песни и очень классно у меня еще месяц курса я с радостью с... не смысле что он отрывает меня от другого я с радостью его сейчас завершу и кстати вся моя команда сейчас тоже работает над курсом мои музыканты пишут мне аудиодорожки записываются со мной видео все включаются в это и через какое-то время вот через несколько несколько недель у меня начинается тур, и все, ребята, я становлюсь вот этой частью своей. Это не значит, что это инструмент универсальный. Я вижу по своим друзьям, у которых тоже много деятельности, они могут это совмещать все в одно. Вот они могут на коленке написать песню и тут же поехать на какую-то съемку. Это не я. И я просто знаю теперь это о себе и перестаю мучить себя» когда я в одной своей сфере, я только в ней.
0: Мне кажется, вот нам очень много писали как раз, когда мы спрашивали, что самое сложное в переходе в творческую профессию. Очень многие отмечали этот вот а, неожиданный момент, что тебе нужно не только заниматься тем самым творчеством, а периодически надевать шляпу бухгалтера, периодически разбираться с расписанием. И это как будто бы обкрадывает а, мечту, которая была у человека, что вот сейчас он будет заниматься творчеством, а оказывается, что нет, там есть еще разные шляпы. Сколько у тебя ушло времени на то, чтобы э, вкатиться в то, чтобы это было так гладко.
2: Год? Дело в том, что с самого начала мы решили, что мы будем музыкантами, которые все это делают. С самого начала я организовывала концерты, я упаковывала мерч, я смотрела, где лучшие поставщики, как сделать это в лучшем материале. Мы находили сами площадки, договаривались с ними, вели переговоры, вели всю бухгалтерию. Когда мы поняли, что билетные операторы не соответствует моим представлениям о том, как должна строиться работа, мы сделали свою систему билетных операторов и сделали так, что мы полностью контролируем весь этот процесс. Для меня мое творчество, это как вы знаешь, как агентство полного цикла. Для меня мне хочется видеть, как оно растет, как оно создается, как оно расширяется. Все началось с того, мы на самом деле тоже начинали этот путь с того, что вот придет какой-то человек и поможет. Я тут буду только песни писать, а он будет мои концерты делать. И когда мне в очередной раз сказали, что, знаешь, твоя музыка плоха, она не собирает, вот в чем дело. У меня закрались подозрения, я решила проверить сама. Давайте я сама пройду этот путь, и если я увижу, что я все сделала, а не работает, я смогу с этим согласиться. И вдруг оказалось, что когда ты это делаешь сам, смотрите-ка, и люди на концерты пришли, и слушают, и музыка у меня оказывается хорошая. То есть я никогда это не воспринимала как... Иную часть деятельности, что вот есть написание песен, а есть создание концертов. Для меня все это творческий процесс моего, моей реализации мне было интересно просто наступает момент, когда это перестает быть интересно, то есть я упаковывала, упаковывала мерч, разобралась с этим и говорю, ну все, вот теперь это больше мне не в кайф, я нахожу человека, которого я могу обучить, как это делается и отдаю, то есть всякий раз я сначала в это играюсь, потом это уже перестает быть наполняющим для меня и это передается и вот таким образом сейчас у меня достаточно классная большая команда, которая забирает у меня вот эти вот мелкие всякие штучки, но никогда я любила эти таблички, я любила смотреть, как э, за концерт мы потратили когда-то там 200 тысяч, а потом был концерт, на котором мы потратили миллион. И для меня это был мой рост. Я хочу видеть эту цифру. Я хочу понимать. То есть я... Это все было частью творчества.
0: Лен, как с твоими книжками прям?
1: Слушай, да, я сижу просто думаю, что эта история один в один, потому что я же изначально тоже упаковывала все книжки сама, относила заказы на почту в какой-то, и это приносило очень много вообще удовольствия. Потому что, когда люди распаковывали книжки, отмечали меня в сторис. У меня было вот это чувство: типа неделю назад я держала ее в руках, а теперь ее держат в руках другой другой человек. Я хочу тебе задать еще один вопрос, который, мне кажется, волнует вообще всех слушателей. Мы э, в самом начале проводили такой э, типа опроса, да, про то, что, о, о чем вообще, на какие темы интересно было послушать. Но перед этим я хочу прям маленький такой комментарий. Э, я сейчас прохожу твой курс, да, Вера, замолчи. И я тебе писала об этом на лекциях и на концерте и в чате это один и тот же человек. То есть вот то как раз, про что ты сказала, что есть какая-то идеологически объединяющая вот эта вот штука, да, ну, это ценности вообще, по сути, твои, этот настолько просвечивает, то есть... И я очень рада вообще, что у меня есть вот эта вот возможность посмотреть на тебя в разных ипостасях и увидеть, что, в общем-то, это все одно и то же. То есть это действительно э, видно в том, что ты делаешь, и это очень прям так как-то очень классно, что Вера, Вера — это один и тот же человек везде.
2: Ты знаешь, вот я думаю, что вот этот выбор мы когда-то сделали с моими музыкантами, что я не буду себя расщеплять и показывать что-то одно для какой-то картинки. То есть я изначально и на сцену шла всей собой. И поэтому у, у людей не возникает диссонанса. Действительно, в разных моих проявлениях они видят одну и ту же Личность. Потому что я сразу для себя решила не скрывать то, что я есть. И ты видишь, чем как, как бы ни уплотнялась и усложнялась моя жизнь, новая информация опять попадает людям, и картинка становится опять такой же. То есть ты ее видишь со всех сторон. Это, наверное, сложно и страшно, но в итоге... Я вижу, что это выигрышная стратегия, мне не нужно думать, какой стороной тебе повернуться в какой моей ипостаси. Это очень сложная задача. Вот в чем проблема. Когда тебе становится много, ты думаешь, а как я сейчас выйду к вам раскрепощенным музыкантом дерзким, если до этого я вас уверял, что я очень, я вообще такая вся правильная, у меня все по полочкам, и я так долго создавал этот образ, как я сейчас к вам повернусь? Когда ты даешь себя целостно, ты не боишься повернуться ни одной своей частью. Это, ну да, и это тоже, и это, да, и я могу про это говорить, а потом вечером бухать, это все абсолютно нормально. И все начинают это воспринимать как окей, okay. поэтому в итоге у тебя больше свободы в проявлениях. Вот
1: по поводу страшно как раз. Самый главный, мне кажется, вопрос, который волнует наших слушателей. Как не бояться совершать ошибки? Как начать? Вот эта вот история с тем, как начать, она очень такая сложная, мне кажется, для всех. Расскажи, как был ли у тебя такой страх вот именно начать что-то делать? Были ли ошибки? Как ты с этим справлялась? Ты
2: дальше сейчас уже вот именно из нынешней точки ты говоришь, как не бояться совершать ошибки? И думаю боишься ты или нет, ты все равно будешь их совершать. Ну, то есть у тебя на самом деле вариантов нет. Но это сейчас я говорю. На самом деле первый шаг, мой самый сложный и большой, это было начать заняться музыкой. Вот это было очень страшно. Я об этом мечтала всегда. Я хотела быть актрисой всегда. Меня тянула сцена всегда. И мне было очень страшно сделать этот шаг. И я помню, как я попадаю в музыкальную тусовку, и я вижу, что люди собирают группы, играют. Я знаю, что у меня хороший голос. Когда я начинаю петь, все завороженно слушают. Я знаю, что я хорошо пишу. И я не могу принять это решение. И мало того, я знаю, что это единственное, чего я хочу. И мне было очень сложно. Мне было очень сложно, потому что вдруг не получится. Потому что вообще с чего ты решил, что получится? И при том, что я, ну как бы на людях, я помню, как я маме говорю, мама, я хочу быть артисткой. Она говорит, Вера, но артистов так много, с чего ты решила, что у тебя получил, получится? И я помню, я слушала и в детстве, я не могла понять вообще, что за вопросы она мне задает. В смысле, вот есть же я, и я хочу быть артисткой. И в детстве мне это казалось все. Но чаще всего мы в детстве больше мы, чем потом. И вот потом тебя ломает, и твое отношение к телу. У меня жуткие отношения с моим телом. То есть и это все. То есть был период в моей жизни до музыки, где, наверное, если бы меня увидели тогда, вы бы не соединили это со мной сейчас. Я достаточно закрытый, ничего себе не рассказывающий человек очень очень осторожный очень боящийся в какую-либо уязвимость в целом то есть и я вокально практически перестаю петь и то есть у меня и голос затухает и был даже период когда я, у меня пропал голос на полгода и я не могла вообще разговаривать и никто не мог понять то есть физически здорово а говорить не могу просто не могу его нет То есть это был достаточно сложный и большой вот этот период и я понимаю что все эти физические мои проявления это вот как раз было ломание вот этого перехода разрешить себе быть тем кем ты хочешь быть. И вот я сейчас даже думаю, как у меня получилось. Наверное, есть две стороны. Первая, я физически начинаю ломаться, то есть у меня на самом деле низкая выносливость и сильная психосоматика. То есть, когда я живу не свою жизнь, я очень быстро начинаю разрушаться. И я понимаю, что я так не хочу. Собственно, меня на вокал как бы уже в уже нерекомендательном порядке привел фониатор я не могу разговаривать, и он говорит, что вы физически здоровы, вы, как, вы, у вас когда-то, говорит, связки были натренированные, видимо, пели, ну, естественно, в детстве, в хоре, а, и вы ими пользовались так, как привыкли, а они уже не справляются, вам нужно опять их натренировать, лучше всего это вокал. И это вот было еще одно мое такое направление туда. А, я помню, как я работала, правильно работала в издательском доме, в отделе телемаркетинга, там, в общем, как-то растили из меня даже какого-то руководителя, и была я там руководителем со 18 лет. И я помню, как был какой-то корпоратив, и вот я там девчонка вообще совсем, вот, из универа, 18 лет, и кто-то начал делать гитару, и я пою под какую-то гитару и они все замирают. И я помню, как вот этот генеральный директор, уже пьяный на корпоративе этой компании, смотрит мне и говорит, что ты тут вообще делаешь? Зачем ты здесь работаешь? То есть, как вы знаете, так или иначе в мою жизнь пробивались вот эти штуки, которые... И это такой отклик у меня получало, что я понимала, вот оно, вот это я хочу. Но было очень страшно, потому что пока я не сделал, есть надежда, что у меня получилось бы. А как будто если я сделаю... И у меня не получилось, у меня больше нет никакой надежды. Это очень сложно и страшно. Так я могу всю жизнь думать, что ну, вообще-то вот я сейчас запою, и, вы тут, и вот и могло бы быть. И я очень много об этом думала. И я прямо помню это решение, что у меня есть дядя. Он когда-то хотел быть музыкантом, и вот мы, естественно, он им не стал. И вот он мне рассказывал, как вообще-то я когда-то там на фестивале играл, И вот у него часто очень... Я думаю, я так не хочу быть человеком, который в свои сколько-то там лет будет говорить, а я бы мог. И это было на самом деле вот смелое решение. Я готова попробовать, и если окажется, что я не могу быть артистом, я найду себе другую часть жизни, в которой мне будет так классно. Я смогу как бы смириться с этим, я смогу примириться, но я знаю, что я попробовал, и у меня не будет больше иллюзий. Вот эта вот честность, она, наверное, сквозит через весь путь, который помогает. Я, я прям даже помню этот момент, когда думаю, что я готова это попробовать. И дальше все начинает складываться. Я нахожу себе педагога, с которым мне интересно и классно. И был момент для меня очень знаковый решающий. То есть у меня было всегда параллельно несколько дел. Мне нравится не только музыка. Я действительно очень люблю там, считать, создавать, видеть алгоритмы. Мне классно от этого. У меня было два любимых предмета – это музыка и математика. И я просто обожаю. Мне кажется, что это одно и то же вообще в целом. И у меня был момент, когда я работала в рекламном агентстве, работала креатором, и меня впервые как бы разрешили презентовать мою идею для очень крупной фирмы, для какой-то там строительной компании, я им представляла полностью идею их ребрендинга, названия. И это было так красиво, знаете, как вот в этом кино, чего хотят женщины, когда он представляет рекламу и вот голос, и я воспитана на этом фильме, вот так я это делала, и это было классно. То есть, когда я поняла, что я победила. То есть, вот сейчас какая-то вот 18-летняя тут пимпочка, тут эту команду взяла, и они сказали, хотим, да, это нам подходит. Это было очень круто. И вот тогда я понимала, что много сфер, которые, ну, это потрясающе. И в этот же день случайно абсолютно меня позвали на концерт Нино Катаманца, и у нее был в программе всегда момент, когда она просит зал тоже петь. И я не буду долго рассказывать эту историю, но, в общем, случилось в итоге так, что она отдала мне свой микрофон, поднявшись ко мне на 13 тринадцатый ряд, на голос мой идя, и песню пела я. Это было на самом деле мое первое публичное выступление вообще в жизни. И это было такое впечатление, такого размаха, что я понимала, что я не могу не попробовать. Это то, что... То есть у меня в день получилось два события, которые мне показывали. Вот впечатление от этого, вот впечатление от этого. Выбирай. И я помню, как я позвонила вот прямо после этого своему педагогу по вокалу, сказала, Люба, все, я, я выбрала, я занимаюсь этим. И вот дальше закрутилось, и дальше казалось по, по переезд в Москву собрать группу сделать, это уже все, оно просто происходит как-то. Но честно, этот шаг было сложно сделать. То есть даже когда ты знаешь, что ты можешь, и у тебя есть способности, тебе об этом говорят. И я думаю, что дело вот в этой возможной прощание с иллюзией.
0: Так странно, что этот вопрос одинаковый для любого вообще масштаба. Вот то, что мама тебя спросила, артистов же много. Человек ко мне приходит, который хочет запустить подкаст и говорит, ну куда я еще со своим подкастом? Ведь есть куча подкастов. И думаешь, да, но твоего ведь нет, но почему-то так сложно поверить, что голос твой важен, даже если, получается, в твоем случае, когда он буквально важен.
2: Вот смотри, есть сферы. например, Например, то есть для меня не было вообще вопросов, что моя музыка, все, когда я уже встала на эти рельсы, она имеет право существовать вообще. У меня никогда не было вопросов, что есть же еще другие какие-то группы, и я просто это делаю. То есть, знаешь, визуализировать себе, что передо мной толпа, которая скандирует мое имя и поет мои песни, я прямо могла. При этом сейчас э, зайти, например, на YouTube, я говорю, ну так много людей на YouTube, ну чё, и, то есть, ты понимаешь, ты это проходишь все время, каждый раз, каждый новый. и мало того, когда у тебя уже в какой-то сфере есть какая-то планка, ты такой, ну я же вот уже здесь, на коне, да, ну чё мне сейчас с этого коня спускаться и идти на нового, ну как бы зачем? То есть, это непрекодящая штука, и надо как будто бы, знаете, спокойно к этому относиться, вот этот страх подступает, и ты такой, да я знаю, что ты будешь, ну окей, вот так вот. Совершить ошибку, ребята, если бы не ошибки, которые совершала, скорее всего, не Ничего бы не было, э, то, что есть сейчас. Э, мне кажется, что мы просто все мастера, как это называется, маркетинг антикризисный. Когда что-то случается, и ты думаешь, как теперь вырулить из этой ситуации. И в какой-то момент это даже становится уже прикольным. И ты такой, что мне еще подкинет жизнь? Ты знаешь, ты как будто на новый уровень игры проходишь и такой, ну, где мы тут будем бороться с боссом? И эти ошибки — это вот оно. И я думаю, что Лена знает мою футболку, я никогда не ошибаюсь. Футболка, которая стала самым... Э, в общем-то, она развела наш мерч. Она сделала вот наш мерч идейным. Это случилось из-за огромной моей ошибки. Первый мерч, я решила, все, я готова сделать футболки такими, как я хочу, чтобы это вот была нужная ткань. Я всегда заморочена очень за это. И я, у меня есть такая штука, что я всегда делаю так, как я бы хотела для себя. То есть я всегда любой свой продукт делаю только для себя. Футболки, которые я бы носила, принты, которые я хочу. И вот я наконец-то сделала, у меня не было денег, я занимала у кого-то. Ну, в общем, это было для меня на тот момент очень большое и важное событие. И вот мне приезжают, значит, эти несколько сумок, этих вещей. Я просто в восторге их все вот открываю, смотрю, всем показываю. И мне говорят, Вера, как здорово, классно, мы так рады за тебя. Только там, кажется, ошибка у тебя вот в сторис, ты когда показываешь, и я так, в смысле ошибка? И вдруг становится понятно, что в фразе из песни мы пропустили букву. То есть там принц с ошибкой. Причем не в смысле с какой-то милой смешная ошибка, а просто, ну, тупо слово не читается, там буквы нет. И это пропустила я, это пропустил мой дизайнер, это пропустили на всех этапах, никто не заметил. И на тот момент у меня была прямо истерика. То есть вот такая истерика, когда кажется, что вот это добило тебя окончательно. Я помню, как я лежала на полу, орала, прямо рыдала и кричала Артему, что «Я, я сдаюсь, я все. Я не справилась. Ну, то есть я повторяла это без конца, вот так вот по кругу, до тех пор, пока, знаете, как у детей, когда они уже ревут настолько, что они уже дышать не могут, и а они просто, все, просто я кончился. Вот это было то состояние, и мне кажется, что это какой-то очень важный пик в том, что мы приходили дальше. Когда я действительно говорила о том, что я... Не, все, ну, как бы вот это было, наверное, как состояние, как моя жизнь кончена, что я не могу ничего. У меня не получилось. И в этом не получилось, я как будто вкладывала все. И музыка, и наши концерты, и все. Как будто вот это стало для меня на тот момент завершающим этапом того, что я сдаюсь. То есть я до этого билась, я до этого... А до этого тоже много сложностей было с площадками, с э, неадекватными организаторами. И я все время такая, смогу, смогу. И как будто вот это все. И вот ты в такой истерике как бы полежал, ну ты как бы все, я все. Ну, такой, полежал. Еще, ну, уже как бы, я все, это понятно. Но дальше-то что-то делать, еще надо, да, ну, как-то, как-то, почему-то титры не пошли, Дни. кино не закончилось. Дни еще да? есть. Да, да. И я вот прямо помню это, вот как я вот с такими слезами, значит, ну, открываю Инстаграм и говорю, что вот такая, вот вот я, значит, все, и мне говорят, ну, все так, все, футболки давай купим у тебя. Ч ⁇ ж футболка пропадать? И вдруг как бы ничего не закончилось. То есть с моим признанием того, что я как бы складываю себе все полномочия, ничего не закончилось, и вдруг... Я это дальше продолжаю, ну просто, потому что же надо что-то делать. И вдруг, значит, кто-то говорит, так это же лимитированная коллекция, таких больше никогда не будет. Мы у тебя их сейчас купим, деньги все вернем, новые напечатаем. Это вдруг превращается в какую-то новую игру. И пока вот это все происходит, я придумываю вот это. А я еще всегда печатаю с опечатками, всегда вообще. И ну, Я печатаю очень быстро. И я всегда, естественно, путаю вот это мягкий знак. И я придумываю в разговоре с Артемом вот это. Ну да, конечно, я никогда не ошибаюсь, и вместо мягкого знака оставлю ставлю «Б». И я вдруг понимаю, что вот на самом деле вот это я. <свят> вот. И мы делаем такой принт на футболку. То есть я отказываюсь от своей предыдущей идеи. И это взрывает абсолютно все И, наверное, первые деньги на мы я получила вот с этого, когда мы вдруг поняли, что мне больше не нужно занимать у кого-то, чтобы что-то сделать, потому что они появились. И я думаю, что на самом деле это был очень важный переломный момент, когда я вдруг меня отпустила, что либо ошибки будут всегда, и э, это не просто слова, что я на них расту. И я как-то, я прямо спокойно отношусь, что бы ни происходило. Трусы на сцене падают, окей, э, волос в рот попал, что я начинаю задыхаться и как кошка на сцене, просто пытаться отрыгивать этот волос, окей, ничего страшного. Световик забухал просто, и у тебя на концерте не звук, а просто катастрофа, и ты такой, ну что я сделаю, ну вот такая реальность. Как будто бы происходит смирение с реальностью, с ошибками этой реальности. В природе есть вещи, ну вот гена такого не должно было быть, а она взяла и сделала. Ну то есть даже в природе как бы заложено то, что, ну не все пойдет так, как планировалось пойти. И вот вдруг... Это стало уже частью меня. То есть, наверное, с того момента это стало частью меня. Я еще помню, то есть я прям могу вспомнить много таких моментов, когда э, происходящее приносило большую боль и большие страдания, И относительно организации концертов тоже. И я помню, как я там, опять, я очень много, очень эмоционально там о чем-то говорила и стерила. И мне как-то Артем сказал, если тебе это доставляет так много боли, может ты не будешь тогда этим заниматься. И это было не способ меня подколоть. То есть это было правда. И я вдруг реально поняла, что все эти сейчас переживания, эти ошибки я совершаю, потому что я собираю свой первый тысячник в Москве. То есть у меня может не быть этих проблем, потому что не будет этого первого тысячника. То есть в действительности мои новые проблемы — это свидетельство того, что я вышла туда, где я никогда не была... Это абсолютно новая штука, мало того мной желанная. И вдруг я начинаю воспринимать эти проблемы как часть моего взросления. У меня никогда не было с проблемой, как сделать документы в иммиграции, потому что я никогда в жизни не жила за границей. И вдруг у меня появляется... И ты такой, окей. То есть вот понятно, что это не значит, что ты не, не ревешь и не плачешь и не переживаешь эту боль, но ты из нее легче уже выходишь. И на какие-то вещи действительно уже меньше реагируешь. Я гораздо более спокойно стала вообще ко всему, что происходит. Ты сейчас практически процитировала
1: один кусочек из выбираю себя. Ну, понятно, что это не цитата, понятно, что это просто какой-то общий универсальный опыт. Но Линдси Гибсон там тоже пишет про то, там есть целая глава про то, что как бы мы ждем все время какого-то момента, что вот сейчас проблемы закончатся, и мы хорошо заживем. И тогда мы сможем заняться каким-то вот вот, да, каким своим делом, который нам нравится, да, ну вот когда проблемы закончатся. Но на самом деле они не заканчиваются никогда. И вопрос только в том, это проблемы, которые на нас сваливаются. Или это проблемы, которые мы выбираем сами. И вот как раз то, о чем ты сейчас говоришь, там да, про эмиграцию, про какие-то сложности, когда ты организовывал свой первый тысячник в Москве, это как раз про те проблемы, которые ты сама для себя выбрала. Да, и просто когда вот это вот осознаешь, я согласна с тобой, что это тоже, мой опыт, это тоже подтверждает, что гораздо проще. То есть это не значит, что, что, что эти проблемы какие-то становятся менее значимыми или менее болезненными, но действительно проще с ними справляться, когда я понимаю, Понимаю, что это я сама для себя выбрала. Еще пока ты рассказывала про э, вот это вот, да, что люди тебе написали, давай мы купим эти футболки, я прям вспомнила вот эту свою историю, когда я задержала предзаказ на взрослых детей. Не, 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 заказ, не предзаказ, а отправку предзаказа на взрослых детей, потому что я обещала людям книжку разослать в сентябре, а отправила в январе. И, ну, да, то есть тогда никто не знал, что там я вообще, кто, кто я такая сейчас там, да, есть какая-то немножечко широко известная в узких кругах, как я это называю, и есть какая-то репутация, да, на которую я могу опереться. У меня в тот момент никакой репутации не было, и я ждала просто, что сейчас у меня полетят помидоры и злобные письма, а при этом люди мне писали, мы верим, что вы делаете все вот лучшее, как бы да, что все что в ваших силах, мы верим, что там не переживайте, мы подождем, ничего страшного, и это настолько было вот этот провал и реакция людей на это, мне кажется, это настолько важная вообще штука и это правда очень сильно поддерживает, но если вы не совершите свою ошибку, вы не получите такой поддержки, поэтому да.
0: Я я вспомнила просто Откуда я черпаю мудрость из ТикТока? Просто все, что вы сейчас рассказывали, я вспомнил супер токсичный ТикТок, где девушка говорила типа: "Да ходить в спортивный зал и много работать тяжело, но быть бедным и нездоровым тоже тяжело. Типа выбери свое тяжело". И я такая: "Ну ты супер -токсична. И потом хожу два дня, я такая: "Блин, она права. Ты просто выбираешь свое тяжело. И если тебе ты делаешь какие-то классные вещи, это идет с какой-то тяжестью, но" ты делаешь ее ради чего-то.
2: Это не отменяет э, всей боль и упадка. То есть я не могу сказать, что с того момента, про который я рассказала, больше я никогда не говорила «я сдаюсь». И два месяца назад я была в таком состоянии, когда я опять ставила под сомнение все, что я делаю. И это было, что да, я вот достигла такого состояния, что я больше не могу ничего. И вот, знаете, я так много это говорю слово «смирение», потому что я как будто бы только недавно осознала, что корень — это слово «мир». Потому, потому что почему-то, когда раньше я произносила слово смирение, мне казалось, что корень этого слова ⁇ сдаться ⁇ Мне отчетливо прям видела его там и просто, и как бы и мне казалось, что это ужасное слово, просто и я только недавно, господи мне хочется всем показать, вы видели там мир то есть просто мир со всем что с тобой происходит, дозволение всему этому быть, это наоборот что-то такое, тебя обнимающее все в порядке, абсолютно и вот это вот, и смирение своей ошибкой и смирение со своей слабостью, и смирение что ты все равно умрешь, и даже никто не вспомнит что это был за человек, и что там написано на его надгробии, и это будет просто какая-то история, давно ушедшая в какие-то непонятные меня очень какое-то время вдохновляли кладбище ты смотришь вот на эти цифры и они кажутся такими далекими абсолютно и думаешь а ведь там тоже были какие-то переживания которые казались это ставить на кон все если я это сделаю. а потом вот ты ходишь мимо этого и думаешь как там вызвали и идешь дальше и этот процесс будет всегда абсолютно даже если я сейчас завершу катастрофу и поэтому как-то легче вообще с этим проживать.
0: мне кажется интересно что еще у всех очень сильно разный конечно конечно, масштаб катастрофы, ошибки и чего-то, и очень интересно, как ты, имея такую большую публичность, с этим справляешься, потому что, опять же, вот когда мы с ребятами разговаривали, ребят говорит я вот анонсировал, что сделаю подкаст, и не сделал, и мне теперь так стыдно, и на свой небольшой инстаграм сказал, что запущу когда-то и не запустила, чего мне теперь, я даже не хочу возвращаться к этому вопросу. При этом ты показываешь, что ты можешь на огромную аудиторию сказать «Ошиблась, вообще ухожу, все закрыто, через несколько минут нет, снова лавка открыта, сейчас я делаю это, завтра я буду делать другое». Как бы как ты это позволяешь
2: Вот ты сказала классное слово «стыд». Наверное, моя суперспособность, я себя не стыжусь. Я признаю все, чем я есть. Даже если мне это не очень сильно нравится. Но я признаю, что я такой человек. Вот такой я человек. Я могу сказать и не сделать. Нравится мне это? Нет. Могу я с этим как-то поработать? Наверное, я вижу, что это точка, с которой вот я начинаю там размышлять. Но в данный момент ну, я не могу себя обичевать за то, что я есть это. Я могу это признать. Наверное, тут вопрос честности. Я никогда не играю на этом. То есть это никогда не уловка из разряда. Я вам сказала, а вот нет, а вот, ну, знаешь, как бы это такая честность собой. То есть я правда хотела это сделать, и когда я это говорила, я была в этом уверена. А потом так сложилось все что вот я стала тем человеком, который не может это сделать. И найти в себе силы тоже признать, что вот оказывается, я еще вот это, я всегда думал, что я суперответственный, а оказалось, что нет. Не в смысле, это ошибка, вы неправильно поняли, я на самом деле ответственный, а просто, ребят, вот это еще одна часть моя, я про нее не знала. И в моей жизни очень часто бывает, что я поступаю не так, как я думаю о себе. И это со мной, наверное, там с моих 15 лет. И как будто жизнь мне все время это подбрасывает. Как только я считаю, что я... Ну вот тут я точно сделала бы так. Как только у меня появляется какая-то уверенность в том, э, в своем положении, то мне сразу подкидывает что-то, и я поступаю не так. И это было когда-то очень больно. Я сама не тот человек, который я считаю достойным. То, чем я оказываюсь, то, что я узнаю про себя, это то, что я презираю. Вот это новости. Вот это вот сложно. И ты начинаешь с этим существовать. И у тебя есть два варианта. Либо скрывать это и говорить, что это все так же недостойно, и я таких презираю, что значит презирать самого себя и постоянно нести какую-то маску. Либо сказать, а может быть, я ошибался в своих представлениях а, может быть, все многогранней, и признать, что ты уже такой есть. Я всегда признаю, что я уже такой есть. Даже если я это буду от вас скрывать, это не изменит факта того, что на самом-то деле так. Это, знаете, все равно, что ну, у тебя рана гноится, а ты ее тональником замазал, такой и говоришь, ну нормально же. Но, но она же есть. Как только я вижу, что она есть, вот тут появляется выбор. Я могу с этим что-то сделать, я могу научать себя быть ответственней, или я могу принять, что я такой, и сразу говорить людям на берегу, слушай, ты вообще не очень тут как бы доверяешь тому, что я говорю, потому что всякое может быть. И вот тут уже появляются какие-то вариации. Пока ты испытываешь стыд за то, что ты есть, никаких вариаций нет.
1: Слушай, а это какая-то врожденная способность, или ты как-то к этому пришла долго?
2: Все, что ты видишь это... Я научила себя этому. Наверное, я поэтому так достаточно легко показываю людям путь, потому что я его по шагам знаю. Я выросла в культуре огромного стыда и... Я испытывала стыд за всю себя, начиная от того, как выглядит мое тело, заканчивая с моими мыслями абсолютно за все. И то есть те эпизоды стыда, которого я переживала в детстве, это было что-то, ну, мне вот казалось, это тоже были моменты, когда казалось, что вот теперь я все, то есть меня как личности больше не может существовать а тебе приходилось жить дальше жизнь. И вот это был тот момент, либо я навсегда буду несчастной, то есть все, я схлопнусь совсем, либо я попробую. То есть у меня всегда, видимо, вот наверное, знаешь, что у меня врожденное, что я хочу все-таки быть счастливой, я попробую найти способ. То есть, когда я перв... моя была первая работа, и я каждый день встаю в 8 утра или на тот момент в 7, чтобы быть на работе, замученная, прихожу назад, и я думаю, и вот так всю жизнь не, подож... не может быть, нет не подходит. Вот это, наверное, у меня врождённое. То есть всякий раз, когда меня давят, я это не принимаю как условия игры, которые нельзя изменить. И я начинаю искать. Когда я вдруг начинаю встречаться с молодым человеком, я понимаю, что я не испытываю к нему каких-то больших чувств. И мне весь мир говорит, так Вера, это нормально? Да мы все так живы, да классный парень, смотри, из квартиры, и тебя любит, Так да все так живут, понимаешь? И вот, то есть я не согласна на это, и говорю, давайте-ка я поищу что-то еще. И вот в моей жизни есть прецедент, что я выбирала человека, у которого он был классный, но я не испытывала к нему чувств. Я понимаю, я так больше не хочу. Ага, может быть по-другому. Ну, -ка поищу, как это будет. Вот это, наверное, врожденная моя штука. А все, что относительно стыда, какой-то ненависти к себе, неверия в себя, это то, что... Я вот прямо по шашкам преодолевала.
0: Как будто бы это, ну если не стыд, потому что это все-таки такая супер уж супер сильная эмоция, но какая-то неловкость творческой работы всех сопровождает, и ты просто должен научиться. Ну то есть типа не будет такого момента, когда не будет этой неловкости да стыд это. или какого
2: Вдруг я сейчас покажу им свое творчество, а у меня кроме этого творчества ничего нет, а мне все скажут, что это говно, и ты тоже говно. И как я потом буду с этим обществом жить? Как они же меня все просто отвергнут. И меня вместе с этой. Если я им эту песню не покажу, у меня хоть есть еще шанс, что они меня примут. А если я им эту песню покажу, что все вообще уже можно
1: представить, что приняли можно просто фантазировать о том, как они все рады. Вот, это все стыд.
0: Но это какой-то страшный конфликт амбиций и всего остального. То есть при этом же у творческого человека есть амбиция очень здоровая, что это не только для меня, что я не только для себя это делаю, я это делаю для всех остальных. Но эта амбиция вступает дальше в конфликт со всем, что в тебе, все страхи, волнения, какие-то стереотипы и ожидания, и в итоге сам собой бьёшься. Вот бьешься. мне кажется,
2: что здесь может быть ошибка, потому что я если ты это делаешь для всех остальных, то тогда ты делаешь бизнес-проект и делаешь какой-то продукт, который... Ну, это не творчество. Ты просто занимаешься ну, бизнесом. Ты смотришь, какой спрос и предложение, и делаешь то, что адекватно спросу. Если ты хочешь заниматься творчеством, то в первую очередь ты это делаешь, потому что ты, я песни писала на, в университете, сидела не потому, что я вам сейчас расскажу, как это исключительно мои личные переживания, и это исключительно вот ты садишься за инструмент и как тебе становится хорошо. Это абсолютно другой путь. Я не говорю, что только один возможен. И есть люди, которые хитмейкеры, они офигенные, они реально прям чуют, что нужно делать. Вроде вот дурацкая песня, а все под нее танцуют. И это бизнес классный, абсолютно. Это не, не очень про творчество. Это может быть как бы как творчество, как модель. Я могу с помощью песен там зарабатывать деньги. Это классно тоже. Не самая надежная модель. Но если мы говорим именно вот про как бы, проявление себя, то это уже потом ты начинаешь думать, что это же еще и для людей, и что я для них еще могу сделать. Это уже второй этап. Он тоже есть, но он дальше. Да, ну
0: какое-то длится же творчество с людьми. То есть понятно, что оно зарождается. Зарождается вообще эта идея, что я хочу вот этим заняться. Она в интимной обстановке с самим собой. Но потом тебе же хочется петь для кого-то, да, находить этих людей, потом ты с ними переходишь вместе в следующий э, этап своего своего развития.
2: Ты об этом думаешь? Это следующий этап? То есть ты думаешь об этом не во время создания? Да. Не я сейчас для вас это сделаю, а потом. Когда да, делиться, то есть, Конечно, уже каждому начинаешь. артисту хочется показать, да, и чтобы это услышали. Это очень приятное чувство и действительно хочется, чтобы их было все больше и больше. Но опять же, смотри, если бы у меня сразу была, э, я хочу, чтобы это были огромные залы то до того момента, пока я дошла до огромных замов, я была да. бы несчастна. Шесть лет я была бы несчастна. Я бы приходила на концерт для 50 человек, и была бы несчастна. И 100, и 200. И, это... и, скорее всего, я бы до 1000 не дошла, потому что мне было бы так больно, каждый раз выходя на сцену, что однажды я сказала, я больше не хочу так. Когда у тебя есть радость от того, что я пою, и, представляете, по каким-то неведанным причинам еще 10 человек говорят, что это здорово, и это так, это реально кайф, что мне так приятно, и вот дальше, то есть ты радуешься каждому вот этому шагу, каждому вот этому вот приросту, и то есть ты на пути был счастлив, ты когда тысячу их счастлив, потому что честно я этого хотел, и вообще все идеально.
1: Да, это очень э,
2: верный момент. Угу. Я,
1: Вера, очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, потому что э, я когда покупала права на первую книжку, я не очень думала про читателей. Я выбрала, я выбрала книжку. Ну, то есть у меня было предположение, что есть еще такие люди, как я, которым она тоже будет нужна. Но вообще я выбрала книжку, чтобы понять, что, что, что со мной такое. Почему что в моем детстве было такого, что мои родители такого сделали? Что я вот сейчас себя так чувствую И мне важно как бы, да, был именно этот момент И сейчас там, да, я вот на этой неделе Меня позвали на онлайн-конференцию И меня слушало, там было несколько панелей Меня слушало человек 7. И я сейчас уже могу себе признаться, что я хочу, да, чтобы про издательство и про книги знало много людей. Я вот готова сейчас себе об этом сказать, но для меня это ни в коем случае не обесценивает вот этого момента, когда я семи людям рассказываю про свои книжки, потому что это классно, потому что они узнают о них, прочитают сами, расскажут коллегам, клиентам, друзьям. И вот это вот все. И это тоже классно. И мне нравится рассказывать <laughs> про свои книги. Это, наверное, там да, какая-то моя любимая тема. И вот этот,
2: то есть, да, по сути, ты говоришь о том, что важно любить свой путь. Да, это не отменяет вот этой маркетинговой составляющей. То есть в определенный момент, то есть если я сейчас сделаю какой-нибудь концерт, да, мы сейчас не можем давать концерты в Москве, ну, допустим, вот если был концерт в Москве, и на него вместо 3000 приходят 500 человек. Я такая, так, нет, я этим недовольна, потому что теперь у меня уже есть знание, что это неправильно, значит, где-то что-то не сделали. То есть это нормально, что ты не всякий раз такой, ну и слава богу, ну и хорошо. То есть понятно, ты развиваешься, и это подключается твоя другая сторона, где какая-то ошибка, потому что я точно знаю, что результат должен был быть другой. И вы там работаете, то есть, но как будто бы вот есть тот момент, когда ты радуешься, радуешься, потом ты такой, это мне недостаточно, где еще надо подкрутить, чтобы было вот лучше. И это нормально, что на определенном этапе, Илена, я думаю, ты понимаешь о чем-то, ты сейчас уже, у тебя есть аудитория, и ты такой, о чем вам интересно-то? Вот теперь мне, и как бы хочется сделать, что вам интересно, давайте. То есть это нормальная коммуникация, то есть ты не такой, что, ребят, я всегда делаю только для себя, вы тут как бы как хотите, конечно, можете почитать, то есть это все меняется в процессе. Тут главный вопрос, с чего ты начинаешь, потому что вот с тем, с чем ты начал, зависит от того, продержишься ли ты долгий путь или нет. Я понимаю, что большинство музыкальных групп кончаются не потому, что они неталантливые, потому что они устают на этом пути, потому что им надоедает. Мы уже три года делаем-делаем, где нашел Лавры. Ну что ж такое-то? И то есть они перестают от этого кайфовать, и они, по сути, не дожидаются еще годик, когда бы все началось.
0: Да, я тоже все время очень боюсь, что ты отвернешься, и ты не знал, что через пять минут на самом деле все начиналось только. И ты сейчас сворачиваешься, а оно там. Но сейчас э, расскажи, как ты выбираешь. То есть я представляю, что на этом этапе у тебя огромное количество входящих каких-то идей, твоих собственных, э, входящих каких-то проектов, в которых тебя приглашают, и ты удвоила-утроила количество сфер, в которых ты можешь повзаимодействовать, да? Как ты выбираешь э, проекты, чтобы не терять свой фокус? Потому что если ты его отвернешь от одной из своих э, сфер, то все поплывет же.
2: Тут дело в том, что мы, правда, очень, мне очень повезло, то, что у меня есть Артем, и это мы с ним реально творческая единица. Я понимаю, что вот мы с ним вместе, и мы начинаем создавать. То есть, знаешь, мы такое агентство полного цикла, и поэтому мне не нужно дожидаться, когда кто-то позовет или соглашаться на какие-то входящие. То есть, если мне что-то становится интересно, мы можем это просто взять и сделать. Это очень круто. Поэтому, что у тебя главный ориентир, э, что тебе интересно в данный момент. И я на самом деле не могу сказать, что, знаешь, вот у меня такой разброд, что вот я сейчас не знаю, мне там вот лекцию записать или песню. У меня есть всегда, как бы, если вдруг я чувствую, что у меня начинается какая-то музыкальная волна, этот будет для меня всегда главенствующим и первым. Это стоит всего. То есть я тут же сразу скажу, так, это все мы закрываем. Собственно, что сейчас и происходит? Я веду сейчас поток и говорю, что это там, на ближайший год это последний поток, потому что я прямо чувствую, что все меня начинает утягивать, и мне очень легко отказаться от всего остального. То есть, наверное, вот у меня есть все таки такая превалирующая вывод моя ценность, и я от нее буду отстраивать дальше. Но в целом вот все, что как бы внутри этого, это реально. Пришла идея, о, можно спектакль сделать, давайте спектакль сделаем. О, а вот я решила тренировки поснимать. Так вот камера, вот тебе коврик, там, тренировки снимай. То есть это достаточно легко. Воплощение значительно легче, чем нам об этом говорят. И я думаю, что вы сейчас, имея свое издательство, делая свой подкаст, вы вообще понимаете, что ты просто берешь и делаешь что все эти истории, что тебе нужен какой-то специальный обычный человек, который там загуглил на ютубе, какой микрофон купить, купил микрофон, все, сидишь, делаешь довольный. И то есть на самом деле это проще, чем нам кажется. И когда мне кто-то говорит, ну вот мы хотим записать альбом, и нам же надо там студию, ты песню напиши классную, под гитару ее запиши, и вполне возможно, что это будет самая любимая версия этой песни.
1: Слушай, но вот для того, чтобы как раз вот это вот брать и делать, все равно же есть, наверное, какие-то вспомогательные штуки, что-то типа творческой рутины, дисциплины в конце концов концов. Есть ли у тебя что-то такое, может быть, ты можешь чем-то поделиться?
2: Наверное, я вот это до сих пор не освоила, и я думаю в этом направлении. И, может быть, поэтому вопрос написания песен для меня все таки такое не очень понятно. Я привыкла, что это просто случается со мной, что просто что-то происходит, какие-то такие события в моей жизни, что я не могу не писать. Но дело в том, что ты растешь и... Э -э События все с большей эмоциональной концентрацией могут на тебя произвести впечатление. То есть ты уже не восхищаешься от того, что мальчик тебе просто написал, а вот если вот тут вот сейчас мобилизация, вот это уже вызывает сильные твои эмоции, понимаешь? И как будто бы вот этот вот накал, он должен быть все мощнее и мощнее. И я не хочу творить через это. И я понимаю, что творчество — это тоже как мышца, что ее ты точно... Я раньше не понимала, когда мне говорят, вот, Чехов садился в свой кабинет и, значит, два часа писал. И ты думаешь, а как же? А вот, а муза, а все дела? А... И я только сейчас понимаю, что работает не так. Ты запускаешь этот процесс, начинаешь делать, и вдруг ты начинаешь мыслить ритмом, формой, и вдруг, и, и вдруг какая-то пятнадцатая строчка из этого становится та. Вот я еще пока себя так не научила, и я хочу к этому прийти. Я сейчас начала там, вот я сажусь и рисую, вот я сажусь и пишу, вот это мой следующий этап. Я сажусь, открываю свои наброски, начинаю хотя бы их смотреть, как бы погружать себя в творчество, то есть находиться в этой сфере. Для меня я еще раньше так никогда не делала. Наверное, только когда вот я решаю, что я пишу альбом все, то есть я просыпаюсь, по сути вот, то есть это просто происходит не... неосознанно, когда я для себя решаю, что я пишу альбом, я просыпаюсь, я открываю, начинаю читать свои наброски, я начинаю как бы все время в этом вариться, то есть вот по сути как бы вот эта вот структура появляется какая-то, а потом как бы ой, ну не знаю как оно получилось вот как-то само.
0: ну как будто бы во-первых хотела сказать, что я все время, когда читаю про рутины разных писателей, мне ужасно любопытно было или такое, что Чехов просто запирался у себя в кабинете и тупил два часа но потом выходил и говорил я поработал все никого не погружая в то что на самом деле просто два часа смотрел в окно не знаю там занимался фигней ты
2: знаешь мне кажется то есть зная себя как создателя чего-то я понимаю что два часа просто тупить с мыслью, что я в процессе писательства сейчас, а не там, не знаю, чего-то еще в саду копаешь, это уже тебя настраивает туда. То есть через три дня ты выдашь те самые строчки, потому что на самом деле, когда ты тупил в, в, в окно, у тебя уже вот это создается. У меня есть, например, большая проблема, что самые крутые идеи для абсолютно всего, для концертов, для курсов, я придумываю за две недели до старта. Хотя я вроде бы думаю об этом, и я знаю, что у меня скоро, но вот оно не создает, вот, как кажется, не рождается, вдохновения нет. Но на самом-то деле я все это время как бы думаю об этом. Неважно, я себе написала или нет, но я как будто в это процессе. И за две недели я, такая, я поняла, как это делать. И так абсолютно во всем. То есть, по сути, это и есть вот эта твоя рутина. Я на самом деле каждый день вставала и думала об этом. Писала или нет, это другие, другие вопросы. Ненавижу слово «рутина». Вот самое это слово. Творчество. Смысл, да. Но вот это слово рутина, оно какое-то прямо Ничего делать не хочется. На
1: самом деле, я думаю, что рутина в этом смысле это калька с английского, потому что там есть вот это вот «рутин» и у нее нет вот этой негативной коннотации, как в русском языке. А у нас это просто как бы передрали.
2: Ну да, у нас же как бы жизнь, прев... жизнь превратилась в рутину, и это грустно. И я понимаю, что сейчас у нас у этого слова появилось тоже второе значение, но все таки я бы какое-то новое придумал.
0: А мне, знаете, как еще кажется, что из-за того, что те, кто занят вот в хаотичных этих творческих проектах, для них потому творческая рутина — такое привлекательное слово, потому что оно как будто бы обещает тебе что все будет безопасно, все будет понятно, не нужно будет больше за три минуты до старта все заново создавать. Но это, конечно же, иллюзия.
2: Ты знаешь, на самом деле я понимаю, что весь вот этот вот иллюзия творческого полета и какой-то творческой свободы, она иллюзия и она только у тех, кто этим творчеством не занимался, потому что вообще, чем, что бы ты ни делал, записываешь ли ты музыку, тебе нужно взять бас, подключить, записать, свести, посмотреть. Это на самом деле очень структурированная работа. Если я сажусь и работаю над текстами, там нету никакого... То есть, знаешь, все мои прекрасные, классные истории, они случаются до того, как я занимаюсь творчеством. Когда я куда-то лечу, спонтанно бегу, нет, там нет никакого творчества. А потом ты садишься и записываешь, и смотришь ритм, и рифмы, и это на самом деле... То есть, любой творчество, чтобы оно появилось, это уже структура создания дела. Даже записать самую какую-то дебильную песню э, на данный момент, что мы думаем там про инстасанку, вообще надо включить микрофон, открыть лоджик, записать дорожки, все это сделать. Ведь вообще это такой достаточно сложный и рутинный процесс. И на самом деле мы все в него погружены.
0: Я, наверное, больше всего удивлена тому, какой простой ответ на абсолютно все вопросы, но при этом ну, он простой в плане ⁇ дорисуй сову ⁇ то есть еще к нему нужно дойти, но что какой бы хаос, страх, все не получается, нет, там, нет дисциплины или что-то такое, что это все решается в голове. Тем, что ты просто разрешаешь себе существовать в таком, в такой ситуации, и разрешаешь себе справляться с ней так, как ты с ней справляешься, не занимаясь бесконечным корением себя за то, что вот ты такой недотепа. Потому что, по большому счету, каждый раз, когда ребята, которые занимаются чем-то творческим, начинают. Вы замечали, да, это все время какой-то self-deprecated разговор: что я не такой, я, я не дисциплинированный, я суетной, я неответственный там, и так далее. Но колеса при этом продолжают крутиться. Песни пишутся, книжки выпускаются, подкасты выпускаются, картины рисуются. Кто-то это все равно делает. И все эти люди тоже а, периодически ловят себя в этой ловушке, а, карение себя за что-то. И я, я удивлена, что, в общем, ответ на самом деле в том, чтобы ты просто с собой хорошенько должен поговорить. Почему, почему это самое сложное?
2: Знаешь, когда я тебя слушала, у меня в определенный момент прервалась связь и прервалась на строчках, когда ты говоришь, что я поняла, что самое главное ⁇ разрешить себе существовать. Я думаю, как точно и правильно. Все, ничего больше не нужно. Просто ты уже такой есть со своими желаниями, со своими интересами, вот со своим желанием это делать. Все, это, это может быть.
0: Спасибо тебе большое за это разрешение, гораздо приятнее получить его от человека вроде тебя, чем, знаешь, самому что-то справка дана верой.
2: По крайней мере, я могу точно сказать, что, знаешь, на меня не работают эти штуки, вот, а если бы тебе стало жить всего год, что бы ты делал? и я понимаю, что я бы делала ровно то, что я и собиралась делать сегодня. У меня нет мысли, что я хотела бы делать что-то другое, что есть человек, который не знает, а я хотела бы ему что-то сказать, что нет ничего, что мне нужно было срочно изменить, потому что все это время я делаю не то. И вот это для меня очень хороший показатель. То есть, возможно, я э, не достигла чего-то того, что важно для тех, кто нас слушает. Но это очень крутой показатель, когда если тебе говорят, что ты завтра умрешь, ты думаешь, это было классно. Мне все устраивает. Я сегодня встречусь ровно с тем человеком, с которым я собирался встретиться. И вот это вот разреши, это... это стало возможно только потому, что я разрешаю тому, что я есть, проявляться и быть тем, что я есть.
1: Спасибо, Вера большое. Спасибо тебе большое. Все, пока. Наверное, для меня в этом разговоре было самое интересным то, насколько похож творческий путь, в каких бы сферах э, человек его не, не проходил. Потому что я пока слушала Веру, у меня было очень много каких-то своих воспоминаний, я поделилась только частью. Потому что действительно-действительно очень много общего и мне кажется, что это как-то очень поддерживающе, потому что, в принципе, понятно, что дорога одна, и нужно просто пойти по ней.
0: Да, я на самом деле тоже думала о том, что я вопросы, которые она поднимала, я постоянно их слышу от ребят, которые приходят запускать подкасты, я думаю, это так странно, это вещи такого разного порядка, таких разных ставок, таких разных рисков, а мы боимся совершенно одного и того же,
1: и как будто бы хочется этот страх тогда отменить. Потому что, ну а что боимся-то?
0: Смотрите, Вера все смогла.
1: Нет, не, бояться нормально, но просто нужно бояться одновременно делать. И тогда вообще все будет прекрасно. Да,
0: просто делать, просто все делать испуганными. Это, да, это да, наш, да. наш план. Ребята, спасибо вам огромное за вопросы. На самом деле, практически всё, все вопросы, которые у нас есть в выпусках и что мы задаем нашим гостям, это то, что нам присылали вы. И вы можете это продолжать делать. Наши соцсети есть в описании эпизод. Вы можете нам всегда написать какие-то предложения по этому подкасту. Мы его делаем как бы с вами вместе. И, конечно же, очень поможет, если вы про подкаст расскажете в своих социальных сетях, привлечете нам еще слушателей, потому что. Я думаю, что особенно такие выпуски, как Свера, нужно приложить как можно к большему количеству людей. В описании вы найдете ссылку, которую можно делиться, чтобы всем было удобно
1: послушать. Спасибо большое. Спасибо и пока.